0: Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zu Globalisierung, Nachhaltigkeit und den SDGs, also den UN-Entwicklungszielen. Das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenz an. Hallo, danke an Claudia. Es ist eine große Ehre, dass du zu den neuen UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt gehörst. Heuer war nämlich das erste Jahr, in dem die Zahl der UnterstützerInnen vom Podcast gesunken ist. Das ist verständlich wegen der Teuerung, dass manche dann jeden Euro umdrehen müssen. Aber wir machen jetzt einen Anlauf, um die Zahl der Mitglieder wieder zu erhöhen, damit erkläre mir die Welt für das nächste Jahr finanziell auf breiten Beinen steht und wir den Podcast weiterentwickeln können. Das Ziel ist, bis Silvester 50 Silvesterpakete abzuschließen, also 50 neue UnterstützerInnen für 5 Euro im Monat. Schaffen wir das Ziel, dann losen wir eine Person aus, die, nur wenn sie das möchte natürlich, gemeinsam mit mir ihre eigene Folge «Erklär mir die Welt» entwerfen kann. Also das Interview führe dann schon ich, aber die Person kann Thema, Gast und auch Fragen aussuchen und wenn sie das möchte und mutig ist, gerne auch selbst im Podcast zu Wort kommen. So oder so, ob ihr das machen möchtet oder nicht, bitte macht mit und macht möglich, dass wir bis Silvester 50 neue UnterstützerInnen für den Podcast schaffen und das Silvesterpaket paket voll bekommen. Gehe jetzt auf erklärmir.at und klick dort auf Unterstützen. Vielen Dank, Dort wirklich nur ein bis zwei Minuten. Zu so, Beginn auch noch der Hinweis, es gibt ja jetzt Merchandising von der mir die Welt, coole Heferl, Stofftaschen, Shirts, Hoodies und Sticker. Da kannst du auch mal im Shop vorbeischauen auf erklärmir.at. Wir haben auch Henry, den Podcast hörenden Affen, als Erklär mir die Welt Wappentier geschaffen, er ist neugierig, er will alles wissen und kommt sich dabei nie blöd vor, so wie wir auch im Podcast. Also schaut mal vorbei im Shop, vielleicht ist ja auch eine Idee als Weihnachtsgeschenk dabei für die Person unter euren Freundinnen, die Erklär mir die Welt besonders gerne mag. Erklär mir.at slash shop Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man extreme Armut effektiv bekämpfen kann, beziehungsweise wie reichere Länder ärmeren helfen können und das erklärt uns Adina Rohn. Hallo.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Hallo liebe Adina, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Adina Rom. Ich bin zurzeit Executive Director von ETH for Development. Das ist eine Initiative für globale nachhaltige Entwicklung an der ETH Zürich. Ich arbeite auch als Entwicklungsökonomin in der Forschung und ich habe auch eine Firma, die Wirkungsanalysen macht für soziale Projekte.
0: Spannend. Adina, lange war es ja so, dass man bei vielen Programmen, Entwicklungszusammenarbeitsprojekten nicht so ganz genau wusste, was bringt jetzt wie viel und was ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Und in den letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren gab es da quasi so eine, eine Revolution in der Evaluierung dieser Projekte, was manchmal ein bisschen technisch klingt, aber was nichts anderes heißt, wie dass man besser weiß, wie man den ärmsten Menschen der Welt sinnvoll und wirkungsvoll helfen kann. Kannst du uns mal erzählen, was da so los ist?
1: <lacht> ja, genau. Und zwar spielen da verschiedene Faktoren mit. Einerseits haben wir heute bessere Daten als jemals zuvor. Also am Anfang hat das damit begonnen, dass man wirklich so Fragebogen äh, gemacht hat mit Haushalten, dass man die Leute viel mehr befragt hat. Und mittlerweile haben da natürlich auch neue Technologien extrem viel beigetragen. Also ein, ein kleines Beispiel oder eine Anekdote dazu ist, als ich, ich habe mehrere Jahre lang in Kenia gelebt und an verschiedenen Studien gearbeitet. Und anfangs haben wir das alles auf Papier gemacht und die Leute da gefragt und dann das ausgefüllt. Und natürlich mit der Zeit wurde das alles digital und jetzt kann man da digital Daten erheben, man kann die, sich die Daten auch gleich angucken, man sieht auch, wenn es da irgendwie Fehler gibt oder etwas komisch aussieht und gleichzeitig gibt es auch viele neue Datenquellen. Also zum Beispiel kann man sich angucken, wie die Leute Mobiltelefone nutzen. Man kann sich mit Satellitendaten angucken, wo hat es Licht, wo gibt es Elektrizität. Man kann verschiedene, zum Beispiel Stress kann man in den Haaren oder in der Spucke messen. Also es gibt ganz, ganz viele neue, spannende Daten und Möglichkeiten, um zu verstehen, was überhaupt los ist. Und gleichzeitig gab es eben auch neue Methoden, also viel bessere Methoden, um zu verstehen, was funktioniert, wieso es funktioniert. Und, und ein wichtiger Teil davon sind Wirkungsstudien oder Wirkungsanalysen. Und, und eine wichtige Methode, oder die, die ich jetzt auch für mein Doktorat genutzt habe und die wirklich in den letzten Jahren sehr viel zu neuen Erkenntnissen beigetragen hat, sind randomisierte Studien,
0: Die kennt man eigentlich ursprünglich aus der Medizin. Ja. Also jetzt auch bei den, bei den Impfungen gab es auch randomisierte Studien. Kannst du uns mal an so einem konkreten Beispiel erklären, äh, vielleicht aus deiner Arbeit in Kenia, wie sowas funktioniert und warum das jetzt vielleicht bessere Evidenz erlaubt, als, das, als es das in der Vergangenheit gab?
1: Ja, genau. Also wir, wir kennen das ja aus der Medizin. Dort ist es typischerweise eine Gruppe, die bekommt ein Medikament und eine Gruppe, die bekommt ein Placebo. Und es wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, wer in welcher Gruppe landet, oder? Und das heißt, so statistisch gesehen, wenn diese beiden Gruppen genug groß sind, dann sind die sich sehr ähnlich. Oder man kann sagen, statistisch gesehen fast gleich. Und das erlaubt einem dann wirklich zu sehen über Zeit, ob jetzt das Medikament nützt oder nicht. Und ja, in den letzten Jahrzehnten kam eigentlich dieser Ansatz in die Sozialwissenschaften. Und da ist jetzt die Idee, dass man ein Programm hat oder man hat ein, ein Ziel. Zum Beispiel, wir wollen die Schulnoten verbessern von Kindern. Und dann haben wir verschiedene Ideen, wie könnte man das denn machen. Eine Idee könnte zum Beispiel sein, wenn man den, den Schulkindern zusätzlichen Unterricht gibt und dann oder... oder ja, und dann kann man mit dieser Methode, könnte man dann nach dem Zufallsprinzip ganze Klassen oder vielleicht auch ganze Schulen nach dem Zufallsprinzip in die eine oder in die andere, ich komme dann in die eine oder in die andere Gruppe und dann kann man die Noten der Schulkinder über Zeit miteinander vergleichen. Und der Vorteil davon ist zum Beispiel gegenüber einer, eine andere Idee wäre, dass man einfach sagt, ja man macht einfach, man vergleicht einfach vorher und nachher oder man schaut einfach, wie, wie gut haben die Kinder da Prüfungen gemacht vor unserem Programm und nach unserem Programm und das Problem da ist, dass natürlich noch ganz viel anderes auch passieren kann. Und wir wissen eigentlich am Schluss nicht, ob jetzt die Kinder bessere Noten schreiben wegen unserer extra Unterstützung, unserem Programm oder ob das andere Gründe hatte. Und diese Methode erlaubt uns eigentlich ganz genau zu verstehen, welche Veränderung jetzt in diesem Fall in den Schulnoten ist wirklich wegen dem Programm passiert und was ist wegen anderen Faktoren.
0: Also um das jetzt noch, mal noch weiter runterzubrechen auf eine, eine Person, wenn ich jetzt sage, ich, ich werde jetzt Mentor für einen Jugendlichen und ich arbeite mit dem und ich habe mir super überlegt, wie ich, bestimmte Übungen mit dem mache. Und dann hat der danach wirklich bessere Noten als vorher. Aber es könnte auch einfach sein, dass es nicht an meine super Übungen liegt, sondern daran, dass er einfach so motiviert wurde, dass, weil sich endlich jemand um ihn kümmert und weil ihm da jemand schätzt und Mut macht. Und dann weiß ich eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt in einem zweiten Schritt sagen würde, super, meine Übungen haben so gut funktioniert, jetzt skalieren wir das und jetzt machen wir irgendwie mit hunderttausenden Kindern diese Übungen. Ja, und drum ist es wichtig, genau zu wissen, was jetzt äh, der Faktor war, oder?
1: Also, wenn ihr das jetzt streng nehmen, dann ist das Programm ja so oder so ein Erfolg, oder? Also auch wenn es jetzt gar nicht an den Übungen lag, sondern an der Motivation, dann ist das ja auch Teil von dem Programm. Und dann kann das auch einen Erfolg haben, wenn man das skaliert. Eine andere Situation wäre, oder wenn jetzt zum Beispiel zur gleichen Zeit, wie du da beginnst mit deinen, äh, mit deinen Übungen, gibt's vielleicht hat da vielleicht eine neue Lehrperson in der Schule, oder? Und diese Person ist besser als die vorhergehende. Oder in Ländern, in Kontexten, wo ich gearbeitet habe, ist oft, wenn, wenn Ernte ist, dann haben die Haushalte ein besseres Einkommen. Oder es gibt auch Studien aus Amerika, die zeigen, wenn Leute ihre Gutscheine, also arme Leute Gutscheine bekommen für das Essen, dass dann die Kinder bessere Noten haben. Also solche ganz externen Faktoren, die nichts mit dem Programm zu tun haben. Und dann könnte man ja wie fälschlicherweise denken, ah, super, super Programm, das haben wir jetzt gut gemacht. Dabei hatte das gar nichts mit dem Programm zu tun, sondern eben mit diesen anderen externen Faktoren. Und dann hat man dann ein Problem. Oder wenn man das dann skaliert und sagt, okay, Tausende können jetzt da mitmachen, dann plötzlich sieht man keine Effekte mehr. Und genau das will man eben mit diesen Methoden verhindern. Oder die Idee ist, dass wir Ideen testen, dass wir einen Pilot machen und den wirklich gut und klar auswerten und dann davon lernen können, bevor wir das eben so in großen Rahmen skalieren. Und da gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie das eben sehr gut funktionieren kann. Und es gibt auch Gegenbeispiele, was eben passieren kann, wenn man sch sehr schnell skaliert, ohne eine Idee eigentlich gut ausgewertet äh, zu haben. Und das One Laptop Per Child Projekt zum Beispiel ist eben ein Beispiel dafür, wie es manchmal ein bisschen zu schnell gehen kann und eben gute und klare Evidenz oder, oder wissenschaftliches auswerten, fehlt und was dann die Konsequenzen sein können.
0: Worum ging es da bei diesem Programm?
1: Also das war eine Idee vom MIT Media Lab, hat das gestartet. Die Idee war, dass wenn man Kindern in Ländern mit niedrigen Einkommen einen Laptop, einen Computer zur Verfügung stellen kann, dass das ihnen dann viel beim Lernen helfen könnte und vielleicht so ein bisschen das größere Bild rundherum. Es gab sehr große Fortschritte in der Einschulung, also viel mehr Kinder, fast alle Kinder sind heute in der in der Schule, mindestens in der Primarschule. Also das ist super. Das war noch nie so in der Geschichte, wir sind als Menschheit viel gebildeter als je zuvor. Eine große Herausforderung bleibt die Qualität des Unterrichts. Oder? Also das eine ist, was mal gut ist, die Kinder sind in der Schule und die zweite Frage ist, wie können wir das Lernen maximieren. Und da war eigentlich die Idee, dass eben wenn die Kinder Zugang zu einem Computer haben, dass ihnen das beim Lernen hilft.
0: Und dann hat sich herausgestellt, dass dem nicht so ist.
1: Genau, also das war eben ein Prozess und leider wurde das sehr schnell skaliert. Also sehr schnell in über 30 Ländern wurden solche Programme umgesetzt. Es wurden also sehr viel Geld wurde auch dafür gesprochen. In einem Land, zum Beispiel Peru, hat die Regierung fast eine Million von diesen Laptops verteilt, ohne dass eben zuerst so gute Evaluationen stattgefunden haben. Und eben als dann mit der Zeit die Resultate von solchen Evaluationen kamen, hat man gesehen, einerseits waren die Computer viel teurer als gedacht. Die Idee war so 100 Dollar pro Computer. Und andererseits hat man auch gesehen, dass die Effekte davon viel kleiner waren bzw. es hat nicht viel zum Lernen beigetragen.
0: Mich erinnert das an ein Programm in Österreich, also so, so Wirksamkeitsstudien sind ja nicht nur in, für Entwicklungsländer interessant, also in Österreich auch letztes Jahr sind viele Millionen Euro ausgegeben worden, um ähm, allen Schülern in der fünften und sechsten Schulstufe ein iPad anzubieten, weil man so groß gemeint hat, jetzt Digitalisierung der Schule und das ist auch so ein gutes Beispiel, wo man dann eigentlich nicht weiß, wie viel ja bringt das jetzt wirklich, aber es wird einfach mal viel Geld ausgegeben. Adina, das war jetzt ein Beispiel, wo man gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Was haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelernt, welche Programme gut funktionieren?
1: Vielleicht noch, es war jetzt nicht ein Statement irgendwie gegen Technologien in der Bildung, überhaupt nicht. Das kann sehr viel bringen und es gibt da auch gute Beispiele dafür. Das Wichtige ist einfach, dass es sehr an den Kontext angepasst ist, dass es wirklich ein ganzes Konzept rundherum hat, also nicht nur irgendwelche Technologien zu droppen, ohne sich das genau zu überlegen, und eben auch, dass man das testet und ausprobiert und auswertet, bevor man das skaliert. Und eben solche Fehler sind überall ärgerlich, weil wir wirklich die Ressourcen für anderes brauchen, aber im Speziellen in Ländern mit niedrigem Einkommen, oder? Weil da ist dann wirklich, also die Ausgaben in einem Jahr oder in einem Land mit tiefen Einkommen sind etwa 60 Dollar, oder? Und wenn man dann so eine Fehlinvestition macht, dann ist das umso schlimmer, oder? Weil wirklich die Ressourcen so, weil wirklich die Ressourcen so knapp sind.
0: Genau. Adina, kurze Zwischenfrage, bevor wir ja. zu den Positivbeispielen ja, klar. kommen. Was kosten denn so Studien? Weil ich habe jetzt überlegt, was Argumente der Politik sein könnten, um sowas nicht zu machen. Das eine ist, dass manchmal politische Entscheidungen einfach relativ kurzfristig getroffen werden. Vielleicht auch, weil man jetzt wieder eine positive Erfolgsgeschichte braucht für die eigenen Imagewerte. Wenn man jetzt zuerst so eine, eine Studie aufsetzen muss, dauert das halt irgendwie länger und ist nicht so das andere wären vielleicht die Kosten, die dafür anfallen.
1: Ja genau, bei den Kosten kommt es extrem darauf an, welche Daten man dafür sammeln muss. Das Gute ist eigentlich in der Bildung, dass es ja oft schon sehr viele Daten gibt, weil die Schülerinnen und Schüler ja oft Prüfungen schreiben und dazu Gibt es eigentlich schon administrative Daten. Das heißt eigentlich in, in Kontexten, wenn man existierende Daten nutzen kann, dann kann das relativ kostengünstig geschehen, eben oft auch in Zusammenarbeit mit Universitäten. Und da hat man sehr, ja, da gibt es eigentlich sehr positive, günstige Beispiele dafür. Es gibt natürlich dann alles, oder? Also je nachdem, wenn man dann zum Beispiel viele medizinische Fragestellungen hat und da irgendwie Blut testen muss oder solche Dinge oder und wenn man das dann für mehrere tausend Leute machen muss, dann oder zählt sich das natürlich zusammen. Aber was ich da auch wichtig finde zu wissen, ist, dass das nicht wissen ist eben auch sehr teuer. Oder? Also eben wenn, wie du jetzt gerade gesagt hast, da extrem viel Geld in iPads investiert wird und wir wissen eigentlich gar nicht, was das bringt und ob es was bringt, dann kann es natürlich auch sein, dass eigentlich Geld für Programme genutzt werden, die den Leuten nicht weiterhelfen, im Extremfall sogar schaden. Also das finde ich immer wichtig auch anzumerken, Nichts zu wissen ist eigentlich auch sehr teuer.
0: Ja. Zu den Positivbeispielen. Was haben wir gelernt, was, was gut wirkt?
1: Ja, also auch da gibt eigentlich extrem vielversprechende Programme, Ideen, Interventionen in ganz unterschiedlichen Bereichen, also in Gesundheit, in Bildung, in der Landwirtschaft und so weiter. Und vielleicht ein paar Beispiele, mit denen ich jetzt auch zu tun gehabt habe. Ich habe ja, wie gesagt, mehrere Jahre in Kenia auch gelebt und dort an solchen Studien mitgearbeitet. Ein Beispiel, positives Beispiel sind moskito Netze. und da war eigentlich die Frage, also Malaria ist ein ist ein großes Problem weiterhin. Also wir haben etwa 240 Millionen Malariafälle pro Jahr und über 600.000 Todesfälle und das sind vor allem kleine Kinder, also Kinder unter fünf Jahren, die an Malaria sterben und es gibt auch eine Konzentration in afrikanischen Ländern von Malariafällen. Und wir wussten, oder das wissen wir schon eine Weile, dass Moskitonetze einen sehr guten Schutz bieten können und damit also die Malaria die Ansteckungen reduzieren und eben auch die, die Sterblichkeit reduziert. Was aber eine offene Frage war, ist, wie denn solche Moskitonetze zu den Nutzerinnen und Nutzer kommen sollen. Und es gab da wie eine Fraktion, die meinte, es sei wichtig, dass Nutzerinnen und Nutzer einen kleinen Beitrag selbst zahlen. Also, dass nicht die ganzen Kosten, dass es nicht gratis abgegeben wird, sondern dass sie sich auch daran beteiligen. Und ihr Argument war eigentlich, oder ihre Idee war, ja, für, wie sagt man, was, was, was nichts kostet, ist nichts wert. Also, dass die Leute eigentlich, wenn sie was beitragen, das auch eher nutzen. Und dann gab es wie ein, an, ein anderes Camp oder andere Leute, die haben gedacht, ja, nein, sobald es etwas kostet, schließt man vielleicht genau die Leute aus, die das Moskitonetz am meisten nötig haben. Vielleicht gerade die Ärmsten, vielleicht gerade die, die, die am meisten Risiken ausgesetzt sind. Und dann, das finde ich eben das Schöne an solchen randomisierten Studien oder auch an dieser Idee, dass man halt solche, solche Ideen oder, oder wirklich testen kann. Also es ist nicht nur eine Frage, wer hat die stärkere Meinung, wer ist lauter, sondern man kann wirklich sagen, okay, ja, dann testen wir das. Und da gab es zwei Forscherinnen, Pascaline Dupas und Jessica Cohen, die dann gesagt haben, okay, genug von diesen ideologischen Kämpfen, wir wollen das testen und wir machen eine randomisierte Studie dazu. Und was Sie dann gefunden haben in dieser Studie, ist, dass es ganz klar ist, dass die Gratisabgabe von solchen Moskitonetzen viel besser funktioniert. Und zwar ist es so, dass sobald man einen kleinen Preis verlangt, sinkt die Nachfrage. Also man erreicht viel weniger Haushalte, auch wenn es ganz ein kleiner Preis ist. Und, das ist ganz wichtig, die Nutzung bleibt gleich. Also egal, ob ich jetzt das Netz gratis bekommen habe oder ob ich das, etwas dafür bezahlt habe. Ich nutze das Netz und es bietet mir und, und meiner Familie einen Schutz. Und basierend auf dein, die, diesen Erkenntnissen und auch weiteren Studien zum Thema hat dann die Weltgesundheitsorganisation auch oder empfiehlt auch die Gratisabgabe von Moskitonetzen. Und im Moment haben fast alle Länder mit Malaria haben solche Programme, wo Moskitonetze gratis verteilt werden. Und es gab ein, eine Evaluation dazu oder eine Studie dazu in Nature und die schätzt, dass ein sehr großer Teil von der Reduktion in Malariafällen und in Todesfällen wirklich wegen diesen Skitonetzen ist und dass damit Millionen von Leben gerettet werden konnten.
0: Als jemand, der in den Medien arbeitet, ähm, musste ich gerade denken, also es gab da auch so manche Berichte, einen konkreten habe ich da im Kopf, wo es zum Beispiel so darum ging, also so ein Foto von einem Fischer, der hat jetzt mit so einem Moskitonetz dann gefischt und dann um so die Absurdität zu zeigen, was so manche Entwicklungszusammenarbeitsprogramme dann auslösen an unintendierten Konsequenzen. Und gerade in den Medien ist man da auch sehr anfällig, für anekdotische Evidenz. Also da gibt es ein schönes Foto und dann ist die Sache quasi schon gelaufen. Dann gibt es Druck auf die Politik, die will sich nicht lächerlich machen. Ja, Und das finde ich so schön an diesen Studien und an dieser Arbeit, dass man ja das versachlicht, weil diese Fragen einfach viel zu wichtig sind, um sie so Einzelbeispielen zu überlassen.
1: Ganz genau. Und ich finde eigentlich das, auch das Schöne an dieser Art von Studien, es nimmt den Fokus weg von den Meinungen und einfach von denen, der irgendwie lauter schreit oder irgendwie bessere Geschichten erzählt, wirklich zu den Daten und zu den Fakten. Und ja, und oft können wir Fragen wirklich gut beantworten, wenn wir sie einfach testen. Und ja, das, das finde ich viel, das finde ich vielversprechend. Und was ich auch wichtig finde, es sind oft auch kleine Unterschiede oder die klein erscheinen oder ja zahlt man jetzt oder nicht oder das scheint so wie eine kleine Frage, aber das kann einen extrem großen Einfluss haben und wenn man diese kleinen Fragen richtig beantwortet, kann das wirklich Millionen von Menschenleben
0: retten. Adina, ein anderer Bereich, wo es viele Studien und Ergebnisse gibt, ist Cash. Etwas, was mich wahnsinnig interessiert und begeistert hat und auch mein eigenes Spendenverhalten irgendwie total auf den Kopf gestellt hat. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, genau. Also da ist ja einfach die Idee, also es gibt verschiedene Arten von Cash-Programmen, aber ich nehme an, du beziehst dich hier wirklich auf dieses Cash ohne Konditionen, also dass armen Menschen einen gewissen Betrag gegeben wird, ohne Gegenleistung und über Jahre hatten eigentlich viele Leute in der Politik die Idee oder, oder das Vorurteil, <lacht> muss man hier sagen, dass Menschen, wenn sie arme Menschen, wenn sie, solche, wenn sie Geld bekommen, dass dann viel davon für Alkohol oder für Tabak ausgegeben werden würde oder dass die Menschen dann weniger arbeiten. Und es haben jetzt zahlreiche Studien gezeigt, dass das nicht stimmt. Also arme Menschen wissen sehr gut, wie sie mit Geld umgehen können. Sie wissen sehr gut, was sie brauchen und sie nutzen dieses Geld wirklich für langfristige Investitionen. Es gab zahlreiche Studien dazu. Ein Beispiel ist auch aus Kenia, da wo ich auch gearbeitet habe. Und da haben sie auch noch große Effekte, also positive Effekte gefunden auf die psychische Gesundheit. Also Leute sind weniger gestresst, sie sind zufriedener im Leben, wenn sie eben Zugang zu, zu solchen Cash- oder Geldtransfers haben. Es wurde da auch gezeigt, dass die Menschen nicht weniger arbeiten, möglicherweise sogar mehr. Was sich bei zahlreichen Studien aber gezeigt hat, hat, ist, dass die Kinderarbeit abnimmt und Kinder auch eher in die Schule gehen. Und das ist ja auch wiederum ein sehr positives Resultat und auch etwas, was langfristig sehr positive Auswirkungen hat. Also rundum sehr vielversprechende Resultate von diesen Studien. Es ist ein aktives Forschungsfeld, es interessiert die Leute. Also kürzlich gab es auch eine Studie, die angeschaut hat, was passiert denn, wenn großflächig, also über, ja, über ganze Dörfer solche... Transfers stattfinden. Es gibt jetzt auch eine Studie in Kenia zu der Frage nach dem, also wenn diese Transfers kontinuierlich sind und wenn sie universal sind, also zu dem Universal Basic Income, dass ja auch. Also
0: Grundeinkommen. Sorry, genau,
1: ja. zu dem universellen Grundeinkommen, Entschuldigung, genau. Dass ja auch in verschiedenen Ländern von Europa, auch in der Schweiz, viel diskutiert wird.
0: Es gibt ja auch diese NGO GIF Directly, die genau das probiert, oder nicht probiert, sondern massenhaft. Macht, die haben sich ja auch also gegründet von WissenschaftlerInnen, die lassen sich auch immer extern evaluieren. Kannst du darüber was erzählen uns, was das jetzt für Konsequenzen hat, diese Ergebnisse? auf die Politik oder auf die Programme, die gemacht werden, weil ich habe den Eindruck, weil wenn es jetzt so um Katastrophenhilfe geht, dass sich das da immer mehr durchsetzt, dass man da dann jetzt nicht unbedingt Decken schickt oder was weiß ich, Essenspakete, sondern dass man dann einfach Gutscheine oder Geld ausgibt, weil die Leute können sich ja dann kaufen, was sie möchten, sie können sich dann gerne eine Decke kaufen, wenn die sie wenn sie die brauchen, aber sie können sich eben auch was anderes kaufen, was jetzt vielleicht gerade wichtiger ist für sie.
1: Ja genau, also ich war da bei den Anfängen von «Give Directly» eigentlich sehr nahe dabei, weil das Ganze hat mit einer Studie begonnen in, in Kenia, eben in dieser Zeit, als ich dort, dort lebte und für «Innovations for Poverty Action» gearbeitet habe, also für eine Forschungsorganisation, die sich auf diese Art von Studien spezialisiert. Und es hat eigentlich begonnen mit einer randomisierten Studie, einer Evaluation, wo sie die Wirkung von diesen Geldtransfers angeschaut haben. Und die waren dann so vielversprechend, dass die Forschenden gesagt haben, okay gut, also da müssen wir eine NGO daraus machen, das müssen wir weiter verfolgen. Und das finde ich eigentlich auch sehr einen spannenden Ansatz für NGOs, wirklich von der Forschung ausgehend oder dann auch Programme zu gestalten. Und da gibt es eben verschiedene, sehr positive und spannende Beispiele dafür. Eben Gift Direct List ist eines davon. Auch Evidence Action ist eigentlich auch so aus randomisierten Studien entstanden und Programmen, die man da evaluiert hat und gefunden hat, dass sie extrem hilfreich sind. Ich glaube, was auch noch eine spannende Entwicklung ist mit Cash oder mit diesen Geldtransfers, ist, dass immer mehr auch bei anderen Programmen gedacht wird, wie vergleicht sich das denn jetzt mit Cash? Oder? Also wenn wir ein Programm machen und das kostet etwas pro Person, dass wir das entweder einfach überlegen, was kostet denn das pro, pro Person und wie wie viel besser ist das was wir machen im vergleich zu zu geldtransfers und was es auch immer mehr gibt sind studien die sich das gleich angucken also das heißt man hat dann verschiedene programme die man wirklich mit geldtransfers vergleicht und das ist ja wenn wir wieder an den anfang zurückgeben mit dem placebo das ist dann wie etwas eine andere art von von placebo oder vergleichsgruppe wie wenn Leute einfach nichts erhalten als Vergleich. Und vielleicht deine Frage auch zur Politik. Also ich denke, meine Hoffnung ist, dass das gesehen wird oder von Entscheidungstragenden und dass sie sehen, dass eben, dass, dass wir jetzt eigentlich viele wissenschaftliche Studien haben, die zeigen, wie gut das Geld eingesetzt wird und dass wir vielleicht armen Menschen, Menschen, die mehr Pech hatten im Leben, ruhig etwas mehr vertrauen können, dass sie einen guten Umgang haben mit Geld und ja, dass, dass da vielleicht weniger Mikromanagement nötig ist, als dass die Politik manchmal denkt.
0: Also das, ich kann es nur aus Österreich sagen, da ist es sehr schade oder traurig, dass das nicht passiert und dass die, die also die ohnehin geringen Gelder, die da so in Entwicklungszusammenarbeit fließen, sehr kleinteilig und sehr, ja, ja, wenig strukturiert und auch nicht gut evidenzbasiert vergeben wird, was ja auch Kolleginnen von dir in Studien immer wieder gezeigt haben, dass Entwicklungszusammenarbeit eben nicht nur hohe idealistische Ziele hat, sondern einfach auch eine Form von Außenpolitik ist, wo es darum geht, dass man Menschen in bestimmten Ländern oder Regierungen hilft, von denen man dann irgendwann an was anderes braucht. Zu Gift Directly noch, da gab es dann auch Studien, die gezeigt haben, dass wenn man jetzt eine längere langfristige Perspektive hat, dass diese positiven Effekte irgendwann quasi verpuffen und sich die beiden Gruppen wieder angeglichen haben bei Einkommen und Zufriedenheit und so, oder?
1: Ja, also die langfristigen Effekte, das ist etwas, was weiterhin äh, untersucht wird, oder? Und das ist sehr lebhaft. Das finde ich auch schön in der Forschung, oder? Es kommen immer neue Studien und es und ist so eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, die eigentlich nie aufhört. Und ja, das... also das ist ja auch toll und das ist ja auch das, das Spannende daran. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch hier die Erwartungen an ein an ein Projekt, oder? Also ich habe, ich denke, manchmal sind wir gerade, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht, haben wir extrem hohe Erwartungen. Oder also wir denken, dass ein ganz kleiner Beitrag irgendwie das Leben für immer und ewig verändern soll. Und ich glaube, da ist es wichtig, es, es ist viel möglich, man kann extrem viel erreichen, aber es ist auch wichtig, realistisch zu bleiben, was die Anforderungen an Projekte geht.
0: Ja Und jetzt vielleicht noch eine persönliche Reflexion, weil also es gibt ja, glaube ich, oft so dieses Gefühl, wenn ich jetzt Geld spende, ich weiß nicht, was damit passiert, versinkt das irgendwo in zwielichtigen Kanälen und hilft das den Menschen überhaupt und deshalb halten sich, glaube ich, viele Menschen zurück beim Spenden. Und da ist das ja eigentlich auch so was Revolutionäres, dass es jetzt zum Beispiel ganz konkret mit GIF Directly eine NGO gibt, die gegründet von Wissenschaftlern, gut evaluiert, auch schon mit Superstrukturen. Ich habe mir das mal vor Ort in Uganda angeschaut für eine Recherche und mit vielen lokalen MitarbeiterInnen dann schauen, dass das Geld auch ankommt, dass den Leuten geholfen wird, dass denen dann auch vorgeschlagen wird. Schau, das sind ja dann oft große Beträge, ich glaube so ungerechnet 800 Dollar waren das zu der Zeit, wo ich mir das angeschaut habe, die so Haushalte bekommen haben. Das schaut, zum Beispiel, die anderen haben sich darum gekauft, Kühe oder die haben das Dach hergerichtet oder in Bildung für die Kinder investiert. Ja, und zu sehen, da gibt es Programme, die nachweislich gut funktionieren und zumindest für eine gewisse Zeit die Einkommen der Menschen erhöhen, die Zufriedenheit, das Stresslevel senken. Ich glaube, da ist dann teilweise ja auch mit, mit Blut getestet worden, ob dieses Stresshormon Cortisol da mehr oder weniger ist. Oder Spuck war Spucker. Und das ist dann eigentlich eine Frage, die mich in Wien, in einer der schönsten, reichsten Städte dieser Welt, in einem Land mit wahnsinnigem Wohlstand. Dann sehr beschäftigt, wenn ich jetzt ein gewisses Einkommen habe und vielleicht jetzt, keine Ahnung, mir bleiben 5000 Euro über, mache ich damit jetzt einen, einen großen Urlaub, kaufe ich mir einen, weiß ich nicht, größeren Fernseher oder was auch immer, oder, und so denke ich jetzt immer ein bisschen mit, aber da, also das ist irgendwie. Ein bisschen ein, ein Mindfuck, weil eigentlich könnte man dann auch sagen, so wie es auch der Peter Singer sagt, man sollte nur so viel Geld ausgeben, wie unbedingt notwendig und dann den Großteil eigentlich spenden, weil es gibt wirksame Methoden. Aber ich finde es sehr spannend, weil es eigentlich diese Meinung, die viele haben, ich spende wenig oder wenn dann nur so, in Österreich ist es zum Beispiel Not es gibt dann irgendwie eine Überschwemmung oder ein Unglück und dann wird gespendet, aber ansonsten halt wir uns in Österreich ziemlich zurück mit dem Spenden, vor allem wenn es um, um ärmere Länder geht. Also das, das, das hat schon das Potenzial, dass es die Leute mal irgendwie ein bisschen aufrüttelt und zum Nachdenken bringt, wofür man eigentlich dann sein Geld ausgibt.
1: Ja, also Spenden hilft und das wissen wir eben einerseits aus wirklich extrem soliden wissenschaftlichen Studien. Also Spenden können extrem viel bewirken und das habe ich auch gesehen. Also auch in, in meiner Zeit in Kenia, auch andere Länder, die ich bereist habe, in denen ich gearbeitet habe. Es hilft extrem viel. Und eben, also das, das ist auch toll, dass es auch vielversprechend gibt, Organisationen, die so evidenzbasiert arbeiten, also wo man wirklich, ja, das irgendwie genau mitverfolgen kann, was da die Wirkung ist. Ich glaube, allgemein kann man sich auch überlegen, mehr in ärmere Länder zu spenden, oder? Also natürlich kann man da mit einem pro Dollar oder pro Franken kann man dann mehr bewirken, oder weil das Land, Land armer ist. Und man kann sich auch überlegen, Organisationen nach wissenschaftlicher Evidenz zu fragen. Oder also wenn Sie jetzt eine Lieblingsorganisation haben, wo Sie immer spenden, sehr wahrscheinlich machen die sehr gute Arbeit, sehr wahrscheinlich haben die sich auch sehr viel dazu überlegt, und wenn es sie interessiert, kann man da ja auch einfach einmal nachfragen. Aber allgemein ist es wichtig, es gibt wirklich viele Organisationen, die extrem gute Arbeit leisten in der Armutsbekämpfung und eben mit unseren Möglichkeiten kann man da wirklich einen großen einen Unterschied machen. Es gibt Leute, die setzen einen gewissen Prozentsatz, das habe ich selbst auch so gemacht, vom Einkommen, dass man dann irgendwie beschließt <lacht> und der dann genutzt werden kann, eben genau für Menschen, die einfach weniger Glück hatten im Leben. Wir wissen ja, die globalen Unterschiede sind riesig. Es ist wirklich extrem. oder? Und ich sehe das auch so ein bisschen als meinen Beitrag zu einer globalen Umverteilung. Das haben wir ja ein Stück weit schon in unseren Ländern oder, oder im Land mit einem Sozialstaat, oder, dass man Steuern zahlt und das wird dann an Leute, die, die weniger Glück haben, verteilt. Und eine Art, wie man das sehen kann, ist als eine Art, einen Beitrag zu einer globalen Umverteilung oder einer globalen Unterstützung an an Menschen, die weniger Glück hatten.
0: Ja. Bist du da bei diesem Giving-what-we-can-10-Prozent-Pledge dabei? Oder 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 wie ist das bei dir, wenn du das verraten magst?
1: Ja, also ich habe dann ein, ein ähnliches System für mich selbst aufgesetzt. Genau.
0: Ich mache das ich möchte immer, ich bin am Ende des Jahres überlegen, wofür ich heuer spende und dann schaue ich mir auch, wie viel Prozent meines Einkommens sind das circa. Und ich versuche das dann jedes Jahr irgendwie zu steigern. Und für alle, die jetzt zuhören und Orientierung möchten, es gibt auch eine Seite, die sich Schon, ähm, oder Organisation, die sich schon angeschaut hat für uns, was, wo man denn effektiv spenden kann. Die heißt GiveWell und die schauen sich Arbeit von dir und vielen anderen WissenschaftlerInnen an und fassen dann für uns zusammen, wo ist da das Geld jetzt gut aufgehoben, wo, wo, wo gibt es Evidenz und wo wird es vor allem auch gebraucht, das zusätzliche Geld. Adina, erzähl uns noch ein bisschen was über deine Forschungsarbeit mit Solarlichtern, bitte.
1: Ja, genau. Für, für meine Doktorarbeit habe ich mir die Frage angeschaut, was sich denn ändert oder was für eine Wirkung Solarlichter haben auf, auf Haushalte, die eben keinen Zugang zu Elektrizität haben. Und da also da, dazu haben wir so ein, ein Feldexperiment, das ist ein anderer Name für so randomisierte äh, Studien, durchgeführt in Kenia. Und zwar haben wir solche Solarlichter zu verschiedenen Preisen den Leuten angeboten und einem Teil oder einer Gruppe haben wir auch so ein Solarlicht geschenkt. Und damit konnten wir eigentlich zwei Dinge herausfinden. Das, das war natürlich auch immer nach dem Zufallsprinzip, wer welchen Preis bekommt oder ob es ein Gratislicht ist. Und einerseits konnten wir dadurch verstehen, was die Nachfrage ist. Also inwiefern wollen die Leute so ein Solarlicht kaufen? Was sind sie auch bereit, dafür zu zahlen? Und andererseits konnten wir auch die Wirkung messen. Also was verändert sich in einem Haushalt, wenn man Zugang hat zu so Solarlicht und auch, was ist der Einfluss oder, oder die Wirkung auf die Umwelt und insbesondere Treibhausgasemissionen. Typischerweise nutzen die, die Haushalte, mit denen wir gearbeitet haben, Kerosin als Lichtquelle. Also die haben keinen Stromanschluss. Am Abend wird es dann irgendwann dunkel und dann zünden sie eigentlich so ein kleines Kerosin- Lämpchen an mit einer offenen Flamme und das, 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 das Problem oder ein Problem damit ist, dass es eben äh, sehr viel Ruß ausstößt und das hat negative Konsequenzen auf die Umwelt. Also das wärmt die Erde sehr stark und auch auf die Gesundheit. Also das ist schlecht für die Augen und auch fürs Einatmen, also für die, für die Lungen. Genau. Und was wir dann gesehen haben oder die Resultate haben eigentlich gezeigt, dass es ein großes Interesse gibt an den Solarlampen, dass sie aber sehr stark reagieren auf Preiserhöhungen. Das ist in dem Sinne auch nicht sehr erstaunlich, weil das sind doch recht arme Haushalte. Ich glaube, sie geben etwa 70 Dollar pro, pro Monat aus für den ganzen Haushalt, für alle, für alle ihre, ihre Kosten. Und der Marktpreis war, war 9 Dollar. Also der der, der ganze Preis. Und dann haben wir das auch noch für 7 und 4 Dollar angeboten. Also das war so wie das erste Resultat. war Es interessiert die Leute, aber es ist sehr anfällig auf Preiserhöhungen. Und dann haben wir auch gesehen, dass die Haushalte sehr stark davon profitieren. Also die Kosten, die Ausgaben, die Energieausgaben werden um etwa 40 Prozent gesenkt. Und eben die Emissionen, diese wärmenden Emissionen, werden um etwa die Hälfte gesenkt. Also gewissermaßen, zusätzlich haben wir auch noch positive Effekte oder gefunden, dass es zu weniger Augeninfektionen oder, oder Beschwerden in den Augen und in den Lungen führt. Und das heißt eigentlich, es ist eine spannende Intervention, weil man hat so ein bisschen zwei Fliegen auf einen Schlag. Und das ist der, das wünscht man sich ja immer, oder einerseits eine Reduktion in den in den Emissionen. Das ist ja ein wichtiges Ziel, Es wurde jetzt gerade auch an der COP 27 sehr breit diskutiert. Und andererseits hat es auch einen positiven Einfluss, eine positive Wirkung für diese doch sehr armen Haushalte und kann ihre, ihre Kosten senken. Also in dem Sinne eine, eine spannende Intervention, die eigentlich zwei Ziele auf einmal erreichen kann. Und
0: gab es dann oder gibt es dann eine Politikempfehlung? Soll man die subventionieren? Soll man die verschenken?
1: Ja genau, also da sind wir noch da sind wir noch dran. Wir sind auch noch am Publizieren von der ganzen Studie. Aber eben, wenn es so starke positive Auswirkungen gibt, eigentlich für die ganze Gesellschaft, oder das geht ja dann über den Haushalt hinaus, da profitieren alle davon, dann gibt das eigentlich ein starkes Argument, dass man die eben subventionieren oder sogar gratis verteilen soll. Das ist übrigens sehr ähnlich bei den Moskitonetzen, die wir vorher besprochen haben, weil dort profitieren auch alle davon. Also wenn ich mich schütze und meine Familie schütze, dann ähm, reduziert das auch die Gefahr für andere, ähm, für meine Nachbarn und andere ja, in meinem Umfeld. Und das gibt dann eigentlich Argumente. Impfungen ist es übrigens auch ähnlich. Also immer, wenn die ganze Gemeinschaft von einem gewissen Verhalten profitiert, ist das eigentlich ein Argument, für Subventionierung von der Gemeinschaft.
0: Ich würde zum Schluss gerne noch zwei Kritikpunkte einbringen, die es immer wieder gab in der Debatte. Also so der erste Punkt, wenn man so mit ein paar tausend Leuten eine Studie macht, dann ist das nicht unbedingt übertragbar auf andere kulturelle oder soziale politische Kontexte in anderen Ländern. Und das zweite Kritikpunkt zum Beispiel von Land Pritchett, so ein berühmter Ökonom, der da sehr kritisch ist und immer und, und immer wieder so Punkte macht, wie ähm, wenn man sich anschaut, wie also was wirklich Armut senkt, dann ist das Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das ist ja auch gut belegt, dass wenn die Wirtschaft wächst in ärmeren Ländern, dass dann die Armut sinkt. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nach der Ungleichheit und wie das genau. Ausschaut. Und wenn man zu sehr jetzt auf so kleine Interventionen wie Solarlichter oder wie Cash schaut, dann verliert man aus dem Fokus das, was eigentlich wichtig ist, nämlich zu schauen, wie bringt man die Länder insgesamt aus der Armut. Was sagst du zu diesen zwei Kritiken?
1: Ja, vielleicht zu deinem. Ersten Punkt, also zu der, inwiefern kann man von einem Kontext etwas lernen für einen anderen Kontext? Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man solche Evaluationen auch mit der Theorie und mit der größeren Literatur zu dem Thema in Verbindung setzt. Also dass es nicht nur einfach ist, funktioniert oder nicht, sondern dass man sich auch überlegt, wieso, was steckt da, was steckt da dahinter? Und natürlich auch, dass das repliziert wird. Also für alle Fälle, die wir vorher besprochen haben, Moskitonetze oder eben auch für die, die Transfers, die Geldtransfers, da gab es immer zahlreiche Studien aus verschiedenen Kontexten. Oder? Und das hilft einem dann eigentlich so ein, ein sich ein, wirklich ein Bild machen zu können. Eben Zusammen auch mit Überlegungen, wieso etwas funktioniert oder wieso etwas, wieso etwas nicht, nicht funktioniert und der ganzen Theorie, die dahinter steckt. Dann die zweite Kritik ist ja so ein bisschen die, die Kritik. Und, und lernt war übrigens, ich hab, er war mein Professor oder ich habe bei ihm, äh, er hat mich unterrichtet, genau. Von dem hatten wir da auch, auch viele Möglichkeiten, uns auszutauschen. Das ist ein bisschen der Vorwurf, das sind zu kleine Fragen eigentlich, mit denen ihr euch beschäftigt. So. Und da würde ich eben sagen, das hat auch das malaria beispiel gut gezeigt. Sie erscheinen vielleicht klein, aber wenn man das dann richtig macht, kann das einen extrem großen Einfluss haben, oder? Und die, also eben die, die, die Reduktion von Malaria-Fällen, das ist extrem. Und Moskitonetze und diese Empfehlungen oder Erkenntnisse haben da einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Und das heißt natürlich nicht, dass anderes nicht wichtig ist oder das heißt nicht, dass ökonomisches Wach Wachstum nicht wichtig ist, oft hängt das ja auch miteinander zusammen. Also wenn Leute gesünder sind, wenn Leute besser gebildet sind, dann können sie auch mehr zu der Wirtschaft beitragen.
0: Ja. Adina, letzte Frage. Uns haben jetzt viele Menschen zu. Es ist jetzt kurz vor, vor Weihnachten, traditionell, wo dann auch gespendet wird. Was kannst du da den Leuten mitgeben, wie man da vielleicht jetzt auf Basis deiner Erkenntnisse und dem, was du uns erzählt hast, wie man denn so an, die, an diese Sache herangehen kann?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, spenden sie und spenden sie viel. <lacht> <lacht> Dann können Sie sich vielleicht überlegen, speziell in armen Ländern oder in sehr armen Ländern zu spenden. Dann können Sie sich überlegen, so evidenzbasierte Programme, Projekte, Organisationen zu unterstützen. Du hast vorher GiveWell erwähnt, das ist eine Organisation, die so Ratings macht, eben Evidence Action, Give Directly, das sind alles. Beispiele auch TamTam Tam Africa ist eine Organisation, wo ich im Board bin, die eben Moskitonetze verteilt oder die Against Malaria Foundation. Also es gibt da zahlreiche Beispiele für sehr evidenzbasierte Organisationen. Gleichzeitig wichtig, sehr viele Organisationen machen extrem gute Arbeit. Wenn Sie jetzt eine andere Organisation haben, die Ihre Lieblingsorganisation ist, aus irgendwelchen anderen Gründen, hören Sie nicht auf, auch dort zu spenden, man kann auf viele Arten einen Beitrag leisten und, und, und spenden, können wirklich einen großen Unterschied machen.
0: Ja. Adina, was wäre eine Empfehlung an die, an die Politik in reicheren Ländern wie in Österreich oder in der Schweiz auf Basis dieser, dieser Studien? Was, kann, was können diese Länder und die Regierungen denn tun, um Armut effektiv zu bekämpfen?
1: Eine ist sicher, die internationale Zusammenarbeit, die Entwicklungszusammenarbeit äh, zu stärken. Und ich glaube, da in, in Österreich ist es ja etwa bei 0,31 Prozent vom Bruttoinlandprodukt, ähm, was sicher äh, tiefer ist als auch die Ziele der Vereinten Nationen, was auch tiefer ist als in der Schweiz <lacht> und eben andere Länder wie zum Beispiel Norwegen mit, mit ähm, einem Prozent. Und da auch wirklich die Armutsreduktion in den Fokus zu stellen. Oder? Oft schleichen sich da andere politische Ziele ein, aber ich denke, dass es wichtig ist, wenn man da wirklich die größtmögliche Wirkung haben will, dass sich das dann auch wirklich auf die Armutreduktion konzentriert und dementsprechend auch Ländern sehr arme Länder auf sehr arme Länder fokussiert. In, in Österreich ist da der größte Empfänger die Türkei und das ist ja nicht eines der ärmsten Länder der Welt. Und weiter ist es natürlich wichtig, dass es eine gewisse Kohärenz gibt, auch zwischen verschiedenen Politikfeldern. Also es ist natürlich schade, wenn es einerseits Entwicklungszusammenarbeit gibt, aber wenn man dann in anderen Politikfeldern, wie zum Beispiel der Steuerpolitik oder der Finanzpolitik, eigentlich den, den Fortschritt oder den Beitrag wiederum reduziert, oder? Und da ja, ist es sicher wichtig, dass andere Politikfelder, wie zum Beispiel das Thema Migration, also Migration ist wichtig für die Armutsreduktion, Geld, das nach Hause geschickt wird von Migrantinnen und Migranten, ist ja viel höher als die gesamte Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Also das ist, ein, das ist eigentlich wichtig, dass man, sofern es geht, eine, 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 eine offene, faire Migrationspolitik hat und weitere Felder, die sicher eine wichtige Rolle spielen, ist eben die Steuerpolitik und auch Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung von, von Leuten oder von Machthabern aus armen Ländern, dass man das einschränkt. Ähm, dann auch Verantwortung von Unternehmen, oder wir haben ja auch eine Wirtschaft, die ist global tätig und oft auch in ärmeren Ländern, Ländern mit niedrigen Einkommen tätig. Und ich glaube, der letzte Punkt ist die Klimapolitik, weil da natürlich über das Klima das wir uns ja auch gewissermaßen teilen auf der Welt und da wissen wir auch, dass arme Länder besonders betroffen sind von den Auswirkungen des, des Klimawandels und da lohnt es sich sicher auch einen Beitrag zu leisten.
0: Was nehme ich mir mit? Viel. Ich liebte den Elan, mit dem Adina ihre Forschung und die anderer erklärt hat. Und es gibt auch viele gute Gründe davon, Mutters und voller Energie zu sein, weil es ein extrem wichtiges Thema ist und weil es so tolle Ergebnisse gibt, die helfen, ärmeren Menschen besser helfen zu können. Ob es jetzt Geldtransfers sind, Malarianetze, also Moskitonetze, Solarlichter oder eben Entwurmungsprogramme. Sehr spannend fand ich den Aspekt, den Adina angesprochen hat, dass es national ja einen Sozialstaat gibt, wo wir die Menschen, die es schwerer haben, auffangen. Also wir zahlen alle ähm, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer etc. und da profitieren dann Menschen mit niedrigeren Einkommen mehr davon. So etwas existiert global, aber nicht wirklich und das Einzelne oder das Einzelne kann man dann einen kleinen Beitrag leisten, dass es das eher gibt, nämlich indem man jedes Jahr einen Teil seines Einkommens spendet, wenn man sich das leisten kann. Ich habe letztes Jahr 4% meines Einkommens gespendet, heuer möchte ich das wieder erhöhen, muss man sich natürlich leisten können, eh klar, ich bin da in einer privilegierten Situation und wenn man es sich aber leisten kann, und ähm, das können, glaube ich, einige von uns in einem der reichsten Länder der Welt in Österreich, dann gibt es da viele Einrichtungen, die man spenden kann, die Armut auf der Welt effektiv bekämpfen. Schaut mal auf die Homepage erklärmir.at oder in die Podcast-Beschreibung, dort sind auch alle Links zu den NGOs etc., über die wir gesprochen haben. Wenn euch das Thema interessiert, ich habe ähm, vor mittlerweile drei Jahren ein Buch genau zu diesem Thema verfasst. Alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine bessere Welt. Ich habe dort versucht zu erklären, warum es Armut und Reichtum auf der Welt überhaupt gibt und was wir und ich tun können, um Armut zu bekämpfen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, dann schicke ich euch eine signierte Version zu. Wenn ihr da Interesse daran habt, schreibt eine kurze Mail mit eurer Adresse an valentina.erklärmir.at. Ich würde mich freuen. Wir garantieren natürlich, dass das Buch rechtzeitig vor Weihnachten kommt. Die nächste Folge kommt schon am Donnerstag und zwar ein Deep Dive zur weltpolitischen Situation mit dem Politikwissenschaftler Carlo Masala. Und ich merke gerade jetzt, wo ich da diese Notiz vorlese, dass der Termin sich doch verschiebt. Habe ich vorhin gerade Bescheid bekommen. Das heißt, bin mir nicht sicher, ob wir Donnerstag schaffen. Aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen kommt die Folge und da freue ich mich schon sehr. Wenn ihr den Podcast gerne mögt, dann macht jetzt bitte mit auf erklärmir.at und geht auf unterstützen und schauen wir, dass wir das Silvesterpaket mit 50 UnterstützerInnen voll machen. Und wenn wir das schaffen, dann gibt es ein tolles Geschenk für eine Hörerin oder einen Hörer, die eine eigene Folge Erklär mir die Welt schaffen kann. Danke an Valentina Pfadner für die Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Schnitt. Bis nächste Woche, euer Andreas f